0: Podcast Samouczek www.uniwersytet.net.
1: Yy,
0: dzień dobry. Podcast Samouczek na Uniwersytet.net. Yy, eksperymentalnie ciągle, bo początki są tego podcastu, ale nie szkodzi, bo są ludzie na żywo. Ta audycja jest na żywo. Yy, nie cała, ale przeważnie jest. I nie, i nie zawsze, ale przecież nie jest. Dobra, na czacie są Jacek, Oskar, Majeranek, a Majeranek mówi, że nie będzie dzwoniła, bo nie ma depresji, tylko ma słaby nastrój i żeby nie rozpowszechniać fałszywych informacji. Ogólnie teraz wszyscy lubią mieć depresję, bo to jest takie modne i dużo ciekawszy temat niż yy, nauka angielskiego, bo do nauki angielskiego się, to się trzeba tak męczyć, a depresja to jest w ogóle nie męczące, bo jesteś i, i, i ci że i nie chcesz nic i, i tak leżysz, i tak byś leżał, bo cierpisz, ale nikt nie wie na co i nikt nie może zapytać też na co, bo jak zapyta to już znak, że jest głupi i nie zna się na depresji, której nie wolno dotykać nawet, bo jest tak delikatna. I trzeba pamiętać, że depresja jest nieuleczalna, nie da się jej zmienić a, i leczenie polega na tym, żebyś siedział i, i miał ją. I żeby tak bardzo ostrożnie z tobą zawsze podejść, bo możesz nie wiadomo, co sobie zrobić, bo jesteś delikatny, bo masz depresję, więc w związku z tym leczmy się w nieskończoność. I ja też chcę mieć depresję. Aha, właśnie zapomniałem powiedzieć. Ogłosi, ogłosić chciałem, że jest to mój drugi tydzień depresji. Self-inflicted, jak to się nazywa? Samowywołanej, tak zwana... To by była depresja-masturbacja? Coś takiego, bo że ja sobie ją. Nie, tak, nie, że przyszła z zewnątrz, że ktoś mi ją, tylko ja sam ją. Ale to jest tym niemniej depresja, ponieważ nikt się na tym nie zna, bo to jest nowa rzecz. Jeszcze nie zakwalifikowana jako choroba przez WHO czy inne organizacje, no to jeszcze trzeba ostrożnie, tym bardziej, bo nie wiadomo, co ja sobie zrobić, bo nikt się na tym nie zna. Poza tym wszyscy są delikatni w tych czasach i nie można im głowy zawracać. Co wyjaśnia, dlaczego ten program ma dość małą słuchalność? Bo ja w tym programie opowiadam, że stary, możesz się nauczyć sam. A stary mówi, nie denerwuj mnie, nie znasz się na nauce. Ja wiem, że się nie da. Tak jak depresji się nie da nauczyć, zawsze z nią się trzeba żyć. Tak samo nieumiejętność mówienia po angielsku, nie da się na to nic poradzić, i trzeba z tym żyć, że się nie mówi dobrze po angielsku. No, widać, da się, tylko że ja nie muszę na przykład, bo mi się udało, ale nikomu innemu się nie uda, to jest pewne akurat. No. Słuchajcie, samo uczka i gadam o tym. Dzisiaj Wam powiem ci, dlaczego nie możesz się nauczyć angielskiego, i jak ktoś chce zadzwonić i zapytać, i powiedzieć swoje zdanie. Zwłaszcza, że opowiadam głupoty. No to zapraszam, a ci co nic nie dzwonią, to nie mają głosu. No sorry, było przyjść zadzwonić i zagadać. A jak nie chcesz, to, 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 to nie gadaj i nie krytykuj potem, bo daj, była okazja, antena wolna, można dzwonić. Ja szukam jak to zrobić, żeby muzyczka się zapętliła. No, może nie będzie tej głupiej muzyczki, i tak jej nie słychać podobno. Trochę słychać, trochę nie słychać. Słuchacie więc samouczka na uniwersytet.net gdzieś gadamy o tym, dlaczego nie możesz nauczyć się angielskiego, kochany. Yy, to ja ci powiem nie możesz się nauczyć angielskiego bo chodziłeś do szkoły <śmiech> Wiem, wszystko, na wszystko jest winna szkoła wszystkiemu no ale to taka jest prawda co ja ci powiem radzę na to nie sama szkoła jest problemem tylko to co szkoła robi ci z głową i ja to będę powtarzać bo może w końcu ktoś uwierzy i przestanie wysyłać te biedne dzieci do szkoły żeby yy, ogłupiać je Coraz bardziej. Bo to, nie wiem jak to powiedzieć. Łagodniej. Da się? Da się na pewno, ale szkoda mi już czasu na to. No i właśnie, jak to powiedziałem, to jedna osoba już sobie poszła, bo nie chce tego słuchać. Nie, nie, to jest zbytnie uproszczenie. Są konkrety. Nie możesz się nauczyć angielskiego, dlatego bo wierzysz, że nie możesz się nauczyć angielskiego. To jest. Yy, hamuwa. Naprawdę, to jest pułapka, ale nie żartuję teraz, to brzmi trochę jak takie gadka, gadka nijadka, że fajnie brzmi, ale nic nie znaczy. Nie, naprawdę, nie możesz czegoś zrobić, zwykle dlatego, jeżeli chodzi o naukę w szczególności, bo nie wierzysz, że możesz to zrobić. A dlaczego nie wierzysz, to już tam można analizować teraz godzinami, ale co z tego? Nieważne dlaczego, ważne żeby to zmienić. Ja się mogę nauczyć angielskiego, bo ja wierzyłem, że ja się mogę nauczyć angielskiego do tego stopnia, że będę nierozróżnialny, kiedy mówię, od y, zwyczajnego tam gościa, co się narodził w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, y, Nowej Zelandii, albo w innym tam miejscu, gdzie się mówi po angielsku od małego. No i co, y, da się? Da się, bo wypróbowałem, jak mówię, tylko teraz mam zardzewiały akcent, ostro bo mało mam okazji mówić po angielsku i mi tak, ja takie tak drętwawo mówię, także trochę da się wyczaić, że jestem z Europy Wschodniej. Eee, ale jak już chwilę tam pobędę, gdzieś znowu wśród Amerykanów albo Brytyjczyków, no to przesiąkam. Dlaczego przesiąkam? Bo nie wierzę, że... Bo czemu nie, nie wiem, bo mam takie nastawienie, że chcę mówić, a nie wierzę, że się nie da, no to się uczę, bo to jest też fajne. No, ale pierwsza, najważniejsza rzecz jest, żeby przestać wierzyć w to, że się nie da. Co jest strasznie trudne. Naprawdę. Z tego powodu jest strasznie trudne. To samo jest z tą depresją. Dopóki wierzysz, że. I to jest tak powszechnie: wszyscy wiedzą, że nie da się wyjść z depresji, można tylko zaleczyć. To nie wyjdziesz z niej. To jest oczywiste. I nie chodzi mi o to, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Chodzi o to, że póki w to wierzysz, dla ciebie zawsze to jest prawda. Niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie. Poza tym, co Cię to obchodzi, że 3 miliardy ludzi nie mogą się nauczyć angielskiego, a chodzą do szkoły już piąty, rogi, dalej nic. Co Cię to obchodzi, że 5 miliardów ludzi nie potrafi? Ciebie powinno interesować to, czy Ty potrafisz. I uzasadnienie, że 5 miliardów ludzi nie może, to ja też nie mogę, jest nielogiczne zwyczajnie. To jest bez sensu. To to nie przenosi się. To nie jest przyczyna i skutek. To oni nie mogą. To nie znaczy, że ty nie możesz. To jakby, wiesz, przychodzi ci jakiś Steve Jobs i mówi tak, ej, ja zrobię iPoda, bo to będzie fajny pomysł, ludzie będą sobie muzyki słuchać. I cały świat mu powie, że yy, 6 miliardów ludzi nie wymyśliło, to czemu ty wymyślisz? I on powie, a no tak, dobra, nie wymyślam. No w ten sposób nikt niczego nie wymyśli nie? i nikt niczego nie zrobi, co będzie inne ktoś mi tutaj zawsze powie, kiedy ja tak gadam ludziom, żeby przestać przede wszystkim wierzyć, że się nie da a już tak dla precyzji nie wierzyć w to odruchowo że się nie da, bez sprawdzenia, bez wątpliwości bez sceptycyzmu, I po prostu no wszyscy mówią, że się nie da, jeśli się nie da, koniec nie sprawdzam I żeby tak nie robić i to jak ja tak mówię, to mi przychodzą mądrzy ludzie i mówią, Marty nie mów tak, bo ludziom zaszkodzisz bo może rzeczywiście się nie da ty mówisz, że się da możliwe, że zaszkodzę. No to jest możliwe, ale to jest ryzyko. Ja mogę odpowiedzieć tylko to, że dużo bardziej ty zaszkodzisz komuś, opowiadając mu, że się nie da, nawet jeżeli to prawda, dużo więcej szkody to wyrządzi, przekonanie, że się nie da, niż wiara w nie wiadomo czy prawdziwą sprawę, że się da. Albo inaczej mówiąc, mniej szkodzi, chociaż jest bardziej ryzykowne, wierzyć w coś, że się da, niż wierzyć w coś, że się nie da, bo wiara w to, że się nie da jest właśnie praktycznie definicją depresji, a to miało być nie o depresji, depresji, tylko o nauce angielskiego, więc niech będzie o nauce angielskiego teraz, że powodem tego, że ty nie mówisz po angielsku jest właśnie to, że ty wierzysz, że nie będziesz mówić po angielsku. i to jest takie najbardziej fundamentalna przyczyna, co niekoniecznie znaczy, że to jest jedyna przyczyna, ani że jest najważniejsza przyczyna, ale ona jest, ten warunek jest konieczny i to jest może kompletny banał, co ja teraz wam powiedziałem ale jak ja uczę ludzi angielskiego, co teraz kłamie ja nie uczę ludzi angielskiego mówić po angielsku, oni się muszą sami uczyć oczywiście mówić po angielsku, ale ja siedzę nad nimi, razem z nimi i umożliwiam im to, żeby się uczyli początek tego wszystkiego to jest upewnienie się, że nie ma przeszkód, że nie ma barier. I tą pierwszą fundamentalną barierą jest, zawsze się upewniam, że ten gość, kto przychodzi i chce się uczyć angielskiego, on wierzy w to, że się nauczy tego angielskiego. Bo jak nie, to nie uczy go ani żadnego tubi, ani żadnych słówek, ani żadnej gramatyki, zero, dopóki on w ogóle nie wierzy, że on może. Już. Nic to nie ma do talentu do języków. Dobra. Czyli to pierwsze postowe jest jasne? Jak jest jasne, to teraz będzie drugie coś. Albo trzecie, albo czwarte. Zależy co. Ludzie, piszcie po na czacie, jak nikt nie chce dzwonić i powiedzieć, to piszcie tam, co, jakie macie przemyślenia, bo im więcej myśli, tym lepiej. nie? Majranek mówi, że pier... głupoty, a które właśnie tutaj... Chodź, powiedz, zadzwoń, powiedz mi, chodź tu, powiedz. które głupoty, bo nie wiem... E... Możliwe właśnie, ale no właśnie, jak nikt nie powie, jakie głupoty, to nie będziemy wiedzieć, jakie głupoty. Agnesa przyszła, yy, ostro chora od zawsze, odkąd ją znam. Agnesa, na co ty jesteś teraz chora? No Bo mi jest szkoda, że Agnesa jest chora, ja ją ogólnie lubię, ale ona tak głęboko wierzy w to, że jest chora na tyle rzeczy, że ja jej nie przekonam, żeby przestała wierzyć. Ona będzie chora, póki ona wierzy. A jak nie uwierzy, no to też nie gwarantuję, że nie będzie chora, bo może będzie, ale to naprawdę nie pomaga. W każdym razie mówi tak, miewam od infekcji, psychozę czasem. Każdy ma psychozę czasem. No dobra. A, I nawet w takim stanie rozumiem pisany angielski, więc Martin ma rację, że to blokady przekonania. No i słusznie, mówisz że oczywiście, że tak, no to są blokady bądź nie wiem jak bardzo chorym i nie kumatym, można spokojnie nauczyć się mówić po angielsku i jest na to dowód który każdy z nas zna tylko nie zaobserwował że go zna ten dowód czy znacie jakiegoś kompletnego kretyna który mówi dobrze po angielsku wiesz, nie no co ty trzeba umieć trochę otóż nie znacie tylko ja nie mówię że to ma być Polak w ogóle Krety, na którym mówi po angielsku. No, oczywiście, że znacie. Weźcie sobie co drugi raper, właściwie wypełnia definicję jakiś amerykański. No i on ledwo mówi w ogóle po angielsku. Tylko my myślimy, że on tak dobrze mówi, bo on tak mówi płynnie, ale tak naprawdę poziom jego języka, znajomości samego języka, posługiwania się językiem, budowania zdań i formowania myśli, jest żenująco niski. Ale ten człowiek uznamy, że mówi dobrze po angielsku. No bo mówi. Mówi bardzo sprawnie i bardzo płynnie, chociaż ma ograniczoną ilość słów i mnóstwa innych rzeczy. E, jaki z tego wniosek płynie? No, że nauczył się. Bo nie, kiedyś ludzie mieli zastanawiali się nad tym, skąd się bierze znajomość języków. I były różne teorie, na przykład koncepcje takie, że to jest coś jak geny. Czyli, że rodzisz się w rodzinie Polaków, to automatycznie Będziesz mówić po polsku. I póki nie zbadano tego tematu, to całkiem sporo ludzi w to wierzyło, że to jest po prostu w genach. I że się rodzisz, albo się nie rodzisz. Jak widzę na, tutaj na czacie czasem, yy, oto Dominika rzuciła takie pytanie, które świadczy o tym, że dalej ludzie w to wierzą, bo istnieje, istnieje sformułowanie, które yy, brzmi talent do języków. Talent to jest właśnie synonim tego, że coś jest w tych genach. To nie jest w genach fizycznych, tylko w jakichś magicznych chyba genach, czy psychicznych genach, nie wiem, może duchowych genach, czy jakichś jeszcze innych talent, czyli coś ci zostało dane z, od urodzenia, bo tak, nie wiadomo kto dał, nie precyzujmy teraz, ale masz, a inny nie ma i nic na to nie poradzi, że nie ma, a ty nic nie musiałeś zrobić, żeby mieć. Samo wyszło. I to determinuje to, czy ktoś się nauczy angielskiego, czy nie. No to teraz mi powiedzcie, czy naprawdę w to wierzycie, że 100% Amerykanów, którzy się rodzą, no nie 100%, bo niektórzy mają naprawdę problemy y, takie psychosomatyczne, że nie mogą się nauczyć języka w ogóle żadnego. Ale zostawmy ten margines y, ciężko chorych i skupmy się na średniej, przeciętnym człowieku. Możemy powiedzieć w przybliżeniu spokojnie, że wszyscy Amerykanie mówią po angielsku. Dobra. I uważacie, że wszyscy mają talent do języków, bo mówią po angielsku? No to co innego Wam powiem. Wszyscy z Was mówią po polsku. Skoro nie rozumiesz, co ja mówię, to nie są na tyle banalne rzeczy, żebyś był jeszcze tam uczącym się. Musisz już mówić po angielsku. Zgodnie z terminologią na Net masz poziom B. Poziom A to jest poziom mistrza, więc musisz musiałbyś coś dodać językowo do tego. Ale poziom B to jest Poziom k- kogoś, kto sprawnie obsługuje, funkcjonuje, używa bez problemów żadnych. No. I ponieważ język polski, obiektywnie patrząc, jest dużo bardziej skomplikowany, złożony niż angielski prymitywny język, to znaczy, że masz jeszcze większy talent do języków niż taki zwykły Amerykanin. Y- więc, jeżeli już wiemy, że wszyscy mamy talent do języków, no to pytanie, dlaczego nie możesz nauczyć się angielskiego? Ty nie uku. Tak można zapytać. Dlaczego? Skoro masz talent do języków, udowodniłem ci to właśnie, pomówisz po polsku. No, dlaczego? Agnesa rzuca teraz, ale cieszy was to gadanie o psych... psych- Psychologii, nie i chorobach psychicznych. Agnieszka, a propos chorób, a propos, a propos, tak, a propos, a propos chorób pomaga nie myślenie o nich, a szczególnie o chorobach psychicznych. Bardziej to moja rodzina ma z tym problem. Do Agnesa jest mądra rzecz uważam. No ale nie wiem, czy psychologowie to odkryli już, czy odkrywają pewnie wiedzą, no. Chociaż to jest trochę dziwne, bo czemu chcą gadać o tych chorobach. A może nie chcą? Ja nie wiem, ja nie byłem mu psychologa w ogóle. Jeszcze nie mam ochoty ani trochę z tym za zdrowy, przepraszam. Ani u językoznawców jakoś też nie za bardzo. W ogóle chyba nie ma takiego zawodu jak psychologia nauki języka. To jest dziwne, bo powinno być. Jak gadałem z doświadczonymi nauczycielami, to oni wszyscy właściwie mówią to samo, zgadzają się z tym, że nauka języka, czy tam jak już tam nazwać, upraszczam to, bo to asystowanie przy nauce języka u dzieci, czy tam u uczniów innych w większości polega na psychologicznym ustawianiu ich, żeby się chcieli uczyć. Przecież tam w skrócie można powiedzieć, że na motywowaniu albo zachęcaniu. Niech będzie, ale to jest więcej niż tylko motywowanie, czyli robienie tak, żeby ktoś chciał się uczyć. Bo na przykład przekonanie o tym, że może, to nie jest motywacja, tylko to jest w ogóle odblokowanie. Motywacja jest wtedy, że ja chcę się za to wziąć, sam z siebie chcę, chce mi się. A jak ja wierzę, że nie mogę, to ja nawet nie dochodzę do tego, że chcę. i, I to też jest ważna rzecz, więc nauczyciel angielskiego musi być przede wszystkim psychologiem jakimś. I tak się zastanawiam, czy jest. Bo z tych nauczycieli, co ja spotkałem w życiu, to oni nie byli. Oni byli nauczycielami w sensie urzędniczym. Właściwie oni niczym nie byli, oni byli robotami urzędniczymi, czyli jechali według programu nauki i robili to, co instrukcja im każe. Czyli masz teraz napisać na tablicy plan dnia i plan lekcji, coś tam wypisz w punktach i zrób ćwiczenia i coś takiego. No, ale to tyle było, więc to samo by robił robot z z tym plusem, żeby nie miał nieobecności, tam chorób... Wciąż by nie zachodził dużo mniej by brał za to wszystko. Więc może kiedyś będzie, bo widzę, że tak ten system ma działać. Oskar mówi, że jest psycholingwistyka, ale jest przepaść między tym, co badacze piszą, a tym, co niektórzy nauczyciele robią. To się nazywa psycholingwistyka? Serio? No to bardzo dobrze. To będę wiedział, że mo- może, z- może zostać mogę psycholingwistą, tak? Ja nie wiem, czy jakbym się chciał uczyć angielskiego, to bym wpadł na pomysł, że najpierw idę do psycholingwisty, bo mi to jakoś ułatwi. Nie, to tak odstrasza, odstrasza, nie? Mnie odstrasza, ja nie wiem. Aneta, cześć, na czacie mówi tak, talent po prostu ułatwia w nauce języków obcych. Jeżeli ktoś na przykład ma słuch muzyczny, to ma na pewno łatwiej z nauką języków. Dobra, dobrze, idźmy to do konkretów. W przypadku angielskiego konkretnie, To co mówisz jest bardzo ważne, dlatego że ten język jest bardzo muzyczny, w sensie takim, że dźwięki, formowanie tych dźwięków, już tak dźwiękowo patrząc, jest dużo ważniejsze po angielsku niż na przykład po polsku. Język polski jest strasznie toporny, właściwie to zamiast rozmawiać można by pisać, on jest jak maszyna, to jest takie klekotanie klekotanie, klekotanie. Można mówić monotonem, takim, jak się to po polsku mówi, Monotonnie? monotonem? Nie ma takiego słowa, jest, jest taki rzeczownik? Monoton? No tonem monotonnym, nie? I też będzie zrozumiałe i w miarę będzie to strawne. Yy, może dlatego ludzie lubili, yy, że chyba lubią słuchać te syntezatory mowy po polsku, bo tak się dużo nie różnią od mowy. Zresztą po angielsku też dobrze sobie radzą, ale po angielsku intonacja ma dużo większe znaczenie, łączenie głosek między sobą ma dużo większe znaczenie, różnych głosek różnymi głoskami yy, i jest też dużo więcej samogłosek i te samogłoski są trudniejsze do usłyszenia uchem. Polskie samogłoski są straszliwie wyraźne, są tak wyraźne, że aż bezczelnie wyraźne, bardzo się różnią od siebie. Amerykanie na przykład, nie tylko samogłoski, głoski w ogóle też, ale na przykład Amerykanie, co ciekawe, yy, co długo nie mogę mu nie mogą rozróżnić między kasza i kasia. Kasia i kasza to jest to samo słowo dla nich na słuch. Więc te słuchowe rzeczy są ważne. Dziwne, nie? Bo z drugiej strony mają całą kupę samogłosek, których z kolei Polacy nie mogą rozróżnić. Jak mówisz work i work. To, to słyszysz prawie tak samo, a to tego nie słychać tak samo. To są całkiem inne słowa. Inaczej nie chodzi o samą barwę głoski, jak brzmi głoska, ale o całe słowo się inaczej mówi. Ja tego nie umiem wytłumaczyć w ogóle, chociaż sam to mówię i uczyłem ludzi. Najprostszym sposobem jest po prostu mówić i niech ktoś naśladuje, a ty słyszysz i czy mówi dobrze, czy nie. To jest, wydaje się, najbanalniejszy sposób uczenia się, ale on jest najskuteczniejszy. Z powodów, no raz macie dowód, że po prostu tak się uczyliście polskiego jako dziecko i świetnie wam poszło. Do, bardzo dobrze mówicie. I tak samo dzieci angielskie, angielskojęzyczne się nauczyły, ale też z powodu tego, co wiemy o mózgu. To jest sieć neuronowa i tak się właśnie uczy sieć neuronową. To jest naj Szybszy, najprostszy sposób. Wszystkie inne są mniej skuteczne, bo każdy inny sposób musi być sprowadzony do dokładnie tej sytuacji. Mówisz, ktoś powtarza i mówisz dobrze albo źle. I tak 100 tysięcy razy, aż wie. Magia. Sieć neuronowa. Tak to działa. Yy, Agnesa mówi na czacie teraz. Mało kto stosuje odkrycia naukowe, a szkoda, uwielbiam internet, bo można uczyć się czego się chce, i kiedy się chce angielskiego najlepiej się uczy w praktyce. Bardzo dobrze to przejdźmy do następnego punktu programu. Dlaczego nie możesz nauczyć się angielskiego? Dlatego, że nie zrobiłeś tego, co Agnesa powiada. Nie uczysz się w praktyce. Jak każdego języka akurat angielskiego się trzeba uczyć w praktyce, ale ponieważ angielski znowu jest jego specyfika taka, że jest językiem masakrycznie kontekstowym. Żadnego innego języka nie znam, ani o nim nie słyszałem, który jest aż tak kontekstowy jak angielski. I wątpię, że może istnieć bardziej kontekstowy język z powodu takiego, że po angielsku jedno słowo nie tylko w zależności od tego, co dookoła niego stoi, może zmieniać znaczenia, ale może być w ogóle różną częścią mowy. Nie, Możesz powiedzieć bug robak myślisz sobie, wcale nie robak może to być robak może to być robaczyć może być robaczywy, po polsku to są różne słowa, po angielsku jest jedno słowo bug, to bug someone nie, nie ma takiego słowa powiesz nie ma czegoś w, angielskiego, w angielskim nie ma czegoś takiego jak nie ma takiego słowa chyba w żadnym języku nie ma czegoś takiego jak nie ma takiego słowa, to jest sobie blokada we która ci mówi, ponieważ nie zaakceptowała to komisja wysoka języka polskiego, to takiego słowa nie ma i nie istnieje, no to to jest prawda. Nie, język należy do ludzi, którzy nim mówią. Jeżeli powiedziałeś to bug someone, to znaczy, że to istnieje, bo powiedziałeś, jeżeli cię ktoś potrafi zrozumieć, to to jest racja istnienia tego słowa albo sposobu mówienia. I teraz ta elastyczność, ta otwartość na kontekst, jest trudna często dla Polaka, dlatego jak Polacy nawet dobrze już mówią po angielsku, to mówią fatalnie z punktu widzenia konstrukcji słów. Mówią, słyszysz, że on mówi po polsku, bo on nie ma tej elastyczności, którą się nabywa, jak się mówi po angielsku. Mówisz tak na skróty. I rozumiesz język nie dlatego, że znasz dużo słów, tylko, że znasz konteksty. A te konteksty nie są lingwistyczne, nie nie dotyczą samego języka, tylko dotyczą kultury. Albo na skróty ci to powiem bardziej. Nie możesz mówić po angielsku, jeżeli nie rozumiesz filmów, nie znasz ludzi, nie znasz krajów, nie znasz sposobu życia i różnych takich rzeczy. Dlaczego? Bo to wszystko, żeby zrozumieć kontekst, musi ten kontekst brać się z życia. Ten język się formuje, i zwłaszcza angielski, przez życie, przez doświadczenia, przez kontakt z innymi ludźmi. Stąd znamy te te konteksty, które są potrzebne do używania dobrze języka. I po polsku to znaczenia dużego nie ma, bo możesz zrozumieć i tak dość dużo, bez znajomości kontekstu, ale po angielsku czasem za cholerę się nie da. Na przykład słowo tu bug, nie? Yy, nie? zrozumiesz, co to znaczy he bugged me. Co to może znaczyć? To może znaczyć kilka rzeczy i to wszystko zależy od kontekstu. Bug jest jako określenie w świecie szpiegostwa, nie, że to jest podsłuch. W skrócie bug, że założył ci ktoś podsłuch. Może to być coś takiego, nie wiem, jakimś środowisku internetowym czy coś, że albo programistów, że ci tam błąd zrobił, albo wygenerował, albo coś tego typu. No nie, i pewnie wymyśliłbym jeszcze parę innych rzeczy, ale to jest dziwactwo trochę i trudność w angielskim akurat, że trzeba żyć i być wśród ludzi, znać te konteksty, żeby móc w ogóle operować tym językiem. To jest dużo silniejsze niż po polsku. Dlaczego? Może dlatego się nie możesz nauczyć języka na takim poziomie, żebyś to czuł. I tutaj jest odpowiedź dla ludzi, co są w takiej sytuacji. To jest niby dla zaawansowanych już tam trochę, że już tam nie myślisz, że jaki to czas, present, simple, continuous, taki i inny, tylko że coś nie czujesz, jak oni mówią, że ty mówisz kanciasto, Rozwiązaniem na to nie jest myśleć o języku i nie uczyć angielskiego, tylko bądź wśród ludzi mówiących po angielsku, uczestnicz w życiu, oglądaj filmy, czytaj książki, no, bierz udział w życiu nie? i miej kontakty z ludźmi, którzy mówią po angielsku. Angielskiego niestety nie da się nauczyć z samego podręcznika. Nie wiem, czy jest jakiś język, którego się da nauczyć samego podręcznika, ale rzadko kiedy. Język życiowy Musi być związany z życiem i nie ominiesz tego etapu. No, tylko do jakiegoś momentu możesz się uczyć z książek, albo uczyć się reguł, albo słówek, albo takich rzeczy. Ale później będzie taki etap, kiedy musisz przeskoczyć do gadania. I tego niestety zrobić się nie da tak już łatwo ani samemu. Dzwoni Dominika, cześć. Cześć.
1: Dzień ja dobry. dzwonię, bo. Akurat mówisz na temat yy, taki, który mnie dotyczy.
0: Jaki cię dotyczy?
1: Czyli mówienie po angielsku. Po hiszpańsku lepiej niż po angielsku. Ucząc się hiszpańskiego przez półtorej roku, lepiej się czuję w hiszpańskim niż w angielskim, co jest strasznie dziwne. Angies- angielskiego? No. W angielskiego się uczę już nie wiem ile lat, ale bardzo dużo. Z eee, lat.
0: Ja to sprecyzuję, bo jakby się poznaliśmy, to ty nie umiałaś angielskiego.
1: Ja wiem, że nie umiałam angielsku. No dobra, tak. Tak tak.
0: bo chodziłaś do tych szkół, ale jak my się spotkaliśmy i ja lubię oglądać filmy po angielsku i ja pamiętam, bo już to trochę wyleciało nam z pamięci, ale Dominika miała straszliwy problem, żeby oglądać ze mną filmy po angielsku bez napisów, a ja strasznie cisnąłem, żeby oglądała bez napisów. I jak się z tym czułaś?
1: No źle się czułam z tym. Ale no. to jest dziwne. bo. Słuchaj, A rozumiałaś bo,
0: w ogóle, co nie mówią na tych filmach?
1: Ja trochę rozumiałam, ja bardzo dużo się uczyłam angielskiego i tak naprawdę przecież słówek jakiś tam, ja znałam te słówka i te wszystkie czasy też znałam, bo przecież tyle lat się tego uczyłam, nawet coś tam gadałam po tym angielsku z ludźmi, od czasu do czasu na y, rękami, nogami i czym się dało. Yy, ale później, właśnie zaczęliśmy oglądać te filmy, i ty mnie trochę zmusiłeś do tego, żebyśmy te filmy oglądali bez napisów. No. Czego ja faktycznie starszy nie chciałam, bo mnie to. Bo no nie rozumiałam. No to a wydawało mi się, że z napisami rozumiem więcej. Chociaż rozumiałam więcej, to już tego nie sprawdzimy, nie? <grym> no. Ehm, ale. No dobra, później jeszcze dość dużo siedziałam na tym angielskim i naprawdę się tego angielskiego dużo uczyłam. I teraz po trzech latach. Ja jestem w stanie zrozumieć, myślę, że około 90%, albo może nawet więcej, filmu, nie? No.
0: No, No to tyle co przeciętny Anglik, Amerykanin, czy ktoś, bo zawsze coś tam nie rozumiesz.
1: Dobra, ale chodzi o to, że właśnie to jest dziwne, że uczę się angielskiego przez tyle lat i teraz mam bardzo dużo ogólnie tak samo kontaktu już z angielskim właśnie przez te filmy, codziennie przecież widzimy jakiś film po angielsku przez trzy lata. No. I mimo to, będąc tutaj teraz w Hiszpanii, Uczynić się hiszpańskiego praktycznie od zera, będąc w Hiszpanii, dla mnie ten język jest bardziej mój niż angielski.
0: No, teraz Dominika podskoczyła na poziom wyżej i teraz już mówi w kategorii na poziomie B. Tak. Czyli gada jest właśnie... jak hiszpanka Franca już mała.
1: Właśnie to jest to, o czym mówi, że... No jakoś, Jak się uczysz języka tylko i wyłącznie z zewnątrz, a nie przebywasz wśród ludzi, albo nie używasz go po prostu gadając w tym języku, nie znasz tych kontekstów, to to jest taki, taki suchy ten język. A na przykład będąc tutaj w Hiszpanii i ucząc się angielskiego od Hiszpanów, e, Hiszpańskiego od Hiszpanów, a nie z książek, nie z filmów, tylko cały czas gadając po prostu w tym języku, to ja już znam ten kontekst. I znam i takie Inaczej to w ogóle brzmi, nie? jak ja mówię po hiszpańsku, niż jak mówię po angielsku. No zróbmy
0: jakieś porównanie teraz, bo to jest ciekawe porównanie. Angielskiego się uczyłaś w taki standardowy sposób, z książek, w szkole i tak dalej, a hiszpańskiego uczyłaś się bez żadnych podręczników. Nie byłaś nigdy na kursie, byłaś?
1: Nie, no nie byłam. Nie
0: byłaś w szkole, nigdy nie miałeś w szkole. Znałaś nie. hiszpana jakiegoś w ogóle na żywo? Nie. To jakim cudem się nauczyłaś? właśnie, mi chodzi teraz, żeby porównać ilość czasu spędzoną na angielskim, metodą podręcznikową i ilość czasu spędzoną na uczeniu się hiszpańskiego. Jak to porównujesz? Jakie wnioski masz z takiego porównania?
1: No Nie, nie mam w ogóle porównania w życiu między ludźmi, którzy gadają w tym języku, którego się uczysz, a uczyć się języka z zewnątrz. Co też nie jest niemożliwe nauczyć się języka, jak się uczysz tylko właśnie z filmów ym, na przykład, albo z książek, albo z piosenek, ale jednak gadać. Kurde, no bez gadania to jest, to jest, to jest fatalne. Ja się, ja się przez tak strasznie długo uczyłam tego angielskiego w szkołach i nigdy nie gadaliśmy.
0: No. To jest dziwny paradoks tych szkół. Ja, ja no, i później znasz angielski, ale nie mówisz po angielsku. To znaczy, że nie znasz angielskiego. Możesz znać angielski, a nie mówić po angielsku.
1: To... No, bez sensu, nie?
0: No. Znaczy, no, to znasz.
1: To jest tak samo, właśnie, że możesz ominąć całe, całą tą system edukacji i uczyć się angielskiego, hiszpańskiego na przykład, czy angielskiego tylko przez gadanie.
0: Właśnie, bo tutaj jest argument, który ludzie rzucą, że zawsze ci się to przyda, że jednak angielski czy tam hiszpański twój bez podręczników tej podstawy teoretycznej to będzie gorszy, a z tymi podręcznikami czy coś to by był lepszy. To się zgadzasz, czy by był, czy nie? Bo możesz porównać. Jednego uczyłaś się, że ci ta teoria jednak dała dużo po angielsku, a, a brak teorii w hiszpańskim to ci przeszkadzał. Tak było, czy nie?
1: No właśnie nie. Właśnie jest dokładnie odwrotnie po angielsku ja mam strach mówić po angielsku, znając angielski dużo lepiej niż hiszpański. znam dużo więcej słówek po angielsku, dużo więcej, prze... no, no, powiedzmy, że dużo więcej czasu spędziłam z angielskim yy, przez te wszystkie lata, a i tak lepiej się czuję gadając, mniej się stresuję tak naprawdę i to jest taki mój język, jakby po polsku, że nie myślę po prostu o błędach, ani o konstrukcji zdania, ani o niczym, tylko mówię automatycznie. Tak samo mówię po hiszpańsku, a po angielsku dalej tego nie ma. To jest. No.
0: To wiesz, czy to nie jest dziwne, jak całkiem inaczej wygląda w rzeczywistości nauka języków, skuteczność tej nauki? Bo w Polsce by ci powiedzieli, jak ja wchodziłem do szkoły, ktoś by mi powiedział, że nauczę się, poszedłem do liceum 4 lata i miałem się nauczyć niemieckiego tam. No, sobie myślę, 4 lata, no mówią mi, że się trochę nauczę, ale tak bardzo to jeszcze nie. No i oczywiście się nauczyłem tak jak wszyscy, nic, nie? Tylko zaliczyć w końcu i i zapomnieć. Gadać nikt nie gadał, tam się nie rozmawia, tam się tam zadania, robi ćwiczenia, robi jakieś jedno zdanie, powiem, sprawdzam, czy są błędy i tyle. Ale miałem wyobrażenie o nauce języka wtedy w liceum kompletnie inne od tego, co mam dzisiaj. To, co mi mówili w liceum, właściwie wszystko się nadaje na śmietnik, bo to trzeba całkiem inaczej było zrobić. Na to wychodzi. To znaczy w ogóle cały ten czas był zmarnowany, mi się wydaje, a nie, że tylko trochę zmienić, nie? że zrobić te lekcje z niemieckiego czy z hiszpańskiego, tak jakby były w szkole, tylko coś tam dołożyć i będzie skuteczne. Będzie? W ogóle?
1: Nie wiem, ale z drugiej strony jest możliwość, Ma... nie wszyscy mają możliwość mieszkać na przykład pośród Hiszpanów. czy. Ale nie musimy
0: Anglii. mieszkać. Ja no, no, Anglicy, że, że wiesz co, na tym, w tym świecie to nie jest jakiś problem, żeby znaleźć kogoś, kto mówi płynnie w języku niedaleko Ciebie. Przychodziliśmy na spotkania językowe w Lublinie. Mhm. No to Jaki to problem był? Znaleźć kogoś, kto gada tam po hiszpańsku. Że było właśnie ład- Właśnie do nas przychodził Mateo i on gadał po hiszpańsku. Jakbyśmy mieli tylko wystarczająco dużo motywacji, to moglibyśmy z nim codziennie gadać po hiszpańsku więcej niż ja tutaj mówię w Hiszpanii. Właściwie to chyba mówiłem nawet. Nie, nie mówiłem akurat, <głos> ale, bo tutaj mało gadam. No tak. ale dobra, jakbyś zrobiła lekcje w szkole, żeby były tak skuteczne, jak to, co się nauczyłaś w Hiszpanii będąc?
1: Codziennie przynajmniej godzina z native speakerem?
0: Nie musi być godzina, ale pamiętaj, że ja też mieszkam w Hiszpanii, ja bardzo mało tu gadam, a jednak gadam dużo więcej, niż bym się nauczył w szkole. No na pewno. O wiele więcej mówię po hiszpańsku niż po niemiecku przecież, nie? Mm. Bez porównania. A cztery lata się uczyłem w szkole niemieckiego. A mm. tutaj siedzę w domu głównie, a i tak mówię po hiszpańsku, nie? Mm. No to czy to jest możliwe w szkole? Jak to zrobić w szkole?
1: Ja. Nie wiem. Gadać się? z tymi ludźmi? Na pewno zmienić im myślenie, bo ja też miałam tak, że hiszpańskiego tak naprawdę troszkę z książki też się uczyłam. Słówek się uczyłam sama z książki. Czy tych no. podstawowych słówek też się uczyłam sama, nie? Mhm. Więc jakieś tam podstawy miałam, ale też byłam aktywna po prostu w tym, co robiłam. Czy na Duolingo też siedziałam. Codziennie tak naprawdę po te 10 minut ale siedziałam. No. no. No to czym się
0: to różni od tego w szkole? Dlaczego, takie jest pytanie audycji, <śmiech> dlaczego nie możesz nauczyć się angielskiego? Co powiesz sobie jako sobie z liceum? O.
1: Co powiem sobie z liceum, że tak, mi się to angielski przyda, może tego nie rozumiałam tak samo tak do końca, że niby fajnie gadać po angielsku, jakieś tam teksty piosenek możesz rozumieć, ale nie wiem, czy, czy aż tak sobie uzmysłowiałam, że mi się to może... Też nie wiem, na przykład ucząć się hiszpańskiego w Polsce po to, żeby się nauczyć hiszpańskiego. Nie wiem, czy by mi ta motywacja wystarczyła do tego, żeby tak dobrze po hiszpańsku na przykład gadać, nie?
0: A nie wystarczy sama ta świadomość, że umiesz coś, że język jest fajny, że lubisz w nim gadać? Nie. Nie? Mnie,
1: nie. Dla mnie nie. A,
0: no tak, bo zaczynasz od niemieckiego, to je, nie można lubić tego języka. <laughs>
1: Dla mnie nie, na przykład uczyć się angielskiego języka, nie wiem, francuskiego, bo mi się podoba, może by mi starczyło motywacji na dwa tygodnie,
0: a potem ci się już nie podoba?
1: a później dalej by mi się podobał, ale już by mi się pewnie tak nie chciało, ale to może jest tylko mój przypadek, może inni mają, są silniejsi w tych swoich postanowieniach.
0: Nie, tak naprawdę to różne są przypadki indywidualne bardzo, więc się zastanawiam, bo mnie na przykład kręci muzycznie język, w sensie, że jestem zachwycony zawsze sobą, kiedy mówię w jakimś języku dobrze, barwnie, że ta melodia hiszpańskiego wychodzi ze mnie i że to jest strasznie fajne, że mogę sam teraz gadać. To mi też bardzo pomaga w wymowie. Dobra, to ja jeszcze przejdę do innej rzeczy, a jak tu jesteś, to ty mi teraz powiedz, ciebie zapytam, jak bardzo wymowa jest ważna, bo w Polsce się traktuje, właśnie to wszędzie się tak traktuje, że dzieli się język, tak jak w naszym kursie TEFL było, na cztery części. Pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie. To jest taki sztuczny podział troszkę, ale niech będzie. Pisanie i czytanie tak naprawdę są wtórne. A reszta to jest po prostu język. Więc bez pisania i czytania powinno się w ogóle uczyć początków, bo to jest jakby dopełnienie ekstra do języka. Okej, ale teraz podejście do wymowy jest dla mnie jakieś zupełnie egzotyczne przy tym klasycznym szkolnym uczeniu się języka, bo to jest taki jakby dodatek, uważa się. Możesz nie wymawiać dobrze i spoko, to nie jest ważne w szkole. Teraz w rzeczywistości jest ważne, czy nie jest ważne? Czy da się bez tego nauczyć?
1: Super ważne. Dlaczego? No bo jak już się uczysz tego języka. I ten język jest już konkretnym językiem, to dlaczego się uczysz swojej wymowy? To jest jak uczenie się innego języka.
0: No bo (głos) uczysz się. Chyba. A nie tylko, którego się chcesz nauczyć. No bo, jeszcze, bo się to dzieli ten język na kawałki, nie? że uczysz się gramatyki języka albo uczysz się słówek zapamiętywać i znaczeń, ale nie traktuje się tego jako całość język, dlatego tak się rozdziela jedną rzecz od drugiej.
1: Wiesz, dlaczego na przykład się uczy dzieci, które wymawiają lowel, a nie rower mówić r?
0: No może się nie uczy, ja nie mam dzieci, co mówią lowel.
1: Uczy się akurat dzieci, które mówią lowell albo mówią sepleniem troskę.
0: No jak się On... Hiszpanie wymawiają Gloter, to się ich nie poprawia. Mówią głotę. W sensie wody po angielsku, jak Hiszpan mówi. Więc oni nie poprawiają. Ale no właśnie nie poprawiają. To, ale jakby po hiszpańsku mówili tak, to by ich poprawiali pewnie, nie? Tak, no. No to dobre tak. pytanie. Dlaczego nie? Dlaczego wydaje się to ważne w jednym języku wymowa, a w drugim ignoruje się to. I Potem mówią nie, potwornie wiesz,
1: jakoś. co, nie wiem czy to dalej jest, ale pewnie tak, bo jak ja się uczyłam niemieckiego, to no niemiecki ma dużo takich dźwięków, których my w polskim nie mamy. I to są trudne dźwięki do wypowiedzenia przez Polaka.
0: No to może tym bardziej trzeba się ich nauczyć, skoro są trudne, bo trzeba je znać.
1: Ja na przykład pamiętam, że żebyś sobie to gardłowe wyćwiczyć...
0: to. to na... na przykład?
1: Ry, ry, ry. Ale
0: w jakimś słowie powiedz.
1: Mm, Grosse. Große.
0: Na,
1: na przykład. To żeby sobie to wyćwiczyć, to pamiętam, że chodziłam po domu i kombinowałam, jak ustawić gdzieś tutaj w gardle te rzeczy, gdzie mi ta sina ma spływać, żeby to R się wydobyło.
0: <laughs> ja tak robiłem po angielsku, jak się uczyłem, jak wymówić dobrze good. Good. Aha. Ja też, nie mogłem tego załapać. To jest takie dziwna samogłoska. Good. Tak. A ja pamiętam, kiedyś bym na obozie i mnie jedna dziewczyna, co była z Hiszpanii, ona tak ładnie po hiszpańsku mówiła, wtedy uczyła, jak mówić ji. to I ja nie mogłem się nauczyć, nie? Mediama. Yy, I tak się tyle razy próbowałem. I to naprawdę zajmuje ze dwa tygodnie dobre czasem, żeby tak chodzić i mówić. Ale pytanie, czy się da nauczyć? Bo ludzie opowiadają, o, jak już nie jesteś dzieckiem, to się nie da. A, Bullshit? Nie będę Mierda?
1: Pierniczo. <laughs> Mój tata jak gada ja po niemiecku, to gada po polsku tak naprawdę. Mi się to nigdy nie podobało, jak on po tym niemiecku gada. On mówi warum.
0: Warum. A jak ja mówię?
1: <grym> ty jak mówisz? No. No powiedz, nie wiem. Warum. No to i dobrze. <grym> Inaczej niż <jesz> mój tata.
0: <grym> no, on mówi warum, tak?
1: Tak. No i dobra, ty... i pytaj,
0: dlaczego nie może mówić warum po polsku?
1: Dlaczego nie może mówić po niemiecku?
0: No dobre pytanie, czemu jak mówię po niemiecku to nie może mówić po niemiecku. Znaczy, bo z mojej perspektywy patrząc, to jest tak ważna część języka, że nie można mówić inaczej, bo wtedy nie możesz go poczuć. Bo w tej wymowie siedzi taka kwintesencja języka. No, nie da się nie możesz wymawiać inaczej, bo się uczysz innego w ogóle języka, innych kontekstów dźwiękowych tego wszystkiego. Ja bym no. w ogóle zaczynał zawsze od mówienia dobrze, słówek. Musi to być gdzieś na samym początku, żeby to, ta melodia jakby niesie całą resztę. To jest jak zły sos do, do zupy. Jak no, mm-hmm. mówisz. To jest tak, byś jadła y, arbuza i go posoliła. Po prostu to jest tak mówić po, po, po niemiecku z polską wymową. To po prostu się gryzie, to no, nie może być dobre.
1: No. Zgadzam się, zgadzam się. Świetne ja na głos. przykład jak mówiłam po angielsku, to y, dla mnie było strasznie nienaturalne i strasznie no, no, nie, no, tak źle mi się mówiło. Y, udając, Bo naśladując. Się udaje się, no nie? <laughs> naśladując Anglika.
0: Tak, ja pamiętam, jak mały, to się ludzie śmiali, jak ktoś dobrze mówił po angielsku. Tak, śmieszno. Tak. Oho śmieszne. Ho, ho, ho. Dokładnie. A on mówił po prostu po angielsku. I wtedy zaraz mu było głupio i chciał mówić gorzej, żeby go akceptowali, że mówił bardziej po polsku i źle te wszystkie tak. dźwięki.
1: U mnie tam 5 lat temu jeszcze w szkole dalej to było. Generalnie, że tak się mówiło raczej po polsku niż po angielsku na przykład. Tak. Bo była gdzieś ta presja z zewnątrz. Nie wiem, czy dalej to to jest. Ja myślę, że teraz już coraz mniej, bo jednak ludzie coraz bardziej po tym angielsku gadają i coraz lepiej po tym angielsku
0: gadają. Ja nie wiem, czy jest presja z zewnątrz, bo zauważ, że twoja mama nie może się nauczyć dobrze wymowy po niemiecku i ja myślę, że to jest presja od środka. To znaczy, jak ja tak mówię, na początku, teraz już nie mam, ale wtedy musiałem się przełamać, bo przełamać się mocno musiałem, bo się czułem śmiesznie, że się wygłupiam, że udaję mm. i bałbym się tak mówić przy ludziach. Chociaż mm. słyszę, że dobrze mówię, bo to jest ten sam dźwięk, ale ja bym się bał. I trzeba nabrać takiej pewności siebie, żeby się przestać bać. Ale co to jest, że, że ci tak... Czemu się tak potępiasz za to, że usiłujesz mówić po w języku tak jak trzeba?
1: Nie wiem, nie mam wytłumaczenia. Jest to głupie po prostu.
0: To czemu na przykład weź przypadek twojej mamy, że nie mówi po niemiecku, nie wymawia dobrze. Ona tam mieszka latami, ja tam parę tygodni byłem, ale ja wymawiam to dobrze, bo już słyszę. Ja się nie boję, ja lubię mówić tak, jak to brzmi, bo to jest śmieszne dla mnie, znaczy fajne, zabawi mnie to i miło mi i fajnie brzmi. Brzmi jak Adolf, no ale to tak na tym to polega, mówienie po niemiecku, żeby brzmiało po niemiecku. A ona nie chce jakoś, chyba nie? Czy nie zwraca Wiesz, uwagi?
1: Nie, co, mówi, może to, że to wymaga dodatkowej siły i energii na nauczenie się tego i wyćwiczenie to, bo to jednak nie jest automatyczne. Musisz o tym pamiętać przede wszystkim. To
0: poproszę. jest prawda, ale coś blokuje, żeby w ogóle człowiek zaczął się uczyć tego, żeby chciał tak mówić.
1: Może to właśnie, że się jej wydaje, że brzmi głupio. No właśnie. Nie jest przyzwyczajona to. To. Do, do siebie, do, do jakiejś innej wersji języka? Nie wiem
0: że sobie mama jest poważna, a ja nie. I jak ja brzmię głupio, to mi to nie przeszkadza, ja mogę być postrzegany jako debil, bo mi to tam pali <głos> mnie tam w ogóle, ale jak jest poważny człowiek, to on boi się śmieszności, nie? Ja się no. nie boję śmieszności. Może to jest w tym różnica i to możecie powstrzymać słuchaczu co słuchasz przed mówieniem po angielsku, dlatego nie możesz się nauczyć, bo się boisz śmieszności jakiejś takiej. <głos> Nie? Może, to ja też, yeah. może to być też może to być ten powód dla którego jak jadą Polacy do Polski i są wśród Anglików to nagle im wysta- startuje ta nauka strasznie szybko bo wśród nich nagle to nie jest śmieszne że tak mówią nie? i zaczynają być o mogę mówić tak brzmi głupio ale właśnie nikt się nie śmieje bo to dobrze mówię i mhm. dostałem skrzydeł i lecą może tak być z tego mhm. powodu więc tak czy inaczej to by było psychiczne bardziej
1: tak, a co pomaga właśnie na takie nauczenie się akcentu, to na przykład mi bardzo pomagało śpiewanie piosenek po angielsku. Oh. Bo, się, bo się wtedy wymawiasz tak samo, chcesz wymawiać tak samo, jak oni wymawiają.
0: Tak jak śpiewają, no nie?
1: Tak jak śpiewają, bo inaczej nie zdążysz po prostu w rytmie, na przykład.
0: No. A po hiszpańsku?
1: Po hiszpańsku też.
0: Po hiszpańsku ja mam dalej
1: problemy, bo jakieś ta tasa, ta, ta, to jakieś mają dziwne cy czy z, nie wiem, w którym miejscu się tego używa na przykład. Po nie, hiszpańsku, nie, 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 masz,
0: nie masz żadnego problemu, dlatego że angielski i tak jak hiszpański są językami z różną, z, z takim dużym zakresem wariacji wymowy. To znaczy akceptują dużo więcej niż po, po, po polsku, jak powiesz kasza i kasia, to są dwa różne słowa. Ale no. jak po, po hiszpańsku już dzia albo ja, to, to jest to samo. W ogóle no. nie słyszą, nie słyszy się tego i w trakcie mówienia zapomina się w ogóle, czy ty wymawiasz tak, czy inaczej, a to są inne dźwięki. Albo beber, albo beber, albo bibo, mhm. bibo, bibo. Mhm. Wszystko jedno, słyszy się to samo. I dużo bardziej y- nie, nie robi problemu to w angielskim i w hiszpańskim, że są te różnice. Więc się też zastanawiam, czemu ty tak podchodzisz po polsku do hiszpańskiego? Bo ty jesteś spokojnie w zakresie dopuszczalnym tego odchylów od hiszpańskiego tutaj.
1: No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie mam aż tak y, tego silnego akcentu, chociaż wiem, jak na przykład przyszła Polka i gadała po hiszpańsku do mnie, to ja wiedziałam, że ona była Polką. Po czym? po tym jak mówiła, w jaki sposób. Ona mówiła dobrze po hiszpańsku, ale mówiła, tak jak ja właśnie jakby cedziła te słowa, robiła takie odstępy między tymi słowami, tak, jak robot. Tak to dzieli... no, Polski ja to tak mówię. Ja tak, że tak
0: mówię. Polski jest taki jak robot i to <coughs> ciężko jest wyrwać się z tego, potem się tak jak karabin maszynowy, ta, 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 I tak się <coughs> cały czas. E, no. no. Dobra, coś jeszcze masz do wymyśliłaś, co jeszcze może pomóc ludziom? Dlaczego się nie możesz nauczyć angielskiego? Twoi koledzy A... ze szkoły, co byś im powiedziała? Co mi powiedziała? Tak. Co byś im powiedziała ze szkoły ludziom? Czemu się nie Powiedziałabym... mogą nauczyć angielskiego?
1: Powiedziałabym im właśnie pierwsze pytanie, czy na pewno się czy chcą się tego angielskiego nauczyć no i po co się tego angielskiego uczą? I żeby sobie znaleźli y, rzeczy, do których ten angielski im się może przydać. Na przykład właśnie oglądanie filmów i rozumienie tych filmów.
0: Tak, u, tak użytkowo, tak? A nie, że lubią no. język. Czyli ja inaczej trochę podchodzę, ja próbuję zarażać ludzi lubieniem języka. E, na, przy, na przykład kogoś uczę czasem, to wyszukuję takie różne gry słowne, albo jakieś wierszyki dziwne, czy coś, żeby... E, pamiętasz, Zainoa, jak była lekcja w Zafaradzie, to znalazłem takie jakieś chyba... Czekaj, tak? jakieś wierszyki, czy coś tam dziwnego, że coś brzmiało śmiesznie, albo były... Było coś takiego, pamiętam, ale już nie pamiętam co. No w każdym razie coś, takie coś jest po to, żeby polubić sam język w sensie takim, jak się lubi piosenkę, że fajnie brzmi. Z Piosenki zresztą to samo robią, no po prostu są fajne w jakimś języku. Jak słuchaliśmy tych piosenek z karnawału, to pomyśl sobie, że te same piosenki by były po... w innym języku, nie wiem, po polsku. Albo rap, weźmiesz sobie po amerykański rap po angielsku i zrobisz go po niemiecku.
1: Mhm.
0: No, tu się może przyzwyczaiłaś, ale słyszysz dalej, że on brzmi dziwnie, inaczej, kompletnie. To już nie jest ten rap, to jest jakieś co innego. To jest niemiecki rap, no ludzie. Mhm. Jest tak, jest. No dziwne, jest inaczej, nie?
1: Wiesz co, no to oczywiście, że fajnie by było, jakby człowiek lubił ten angielski, ale myślę, że większość się uczy z jakichś takich bardziej praktycznych przyczyn, a nie tylko z tego, że po prostu lubię angielski. Wiem, albo wiem ale na...
0: myślę, że to ma wpływ na to, czy się efektywniej uczą, czy nie? Ty lubiasz hiszpański, czy nie?
1: Ja ogólnie lubię języki, więc... więc mam łatwiej.
0: Tak wszystkie jak leci z powodu tego, że są nowe, czy że ładnie no. brzmią?
1: Że są nowe i że są tam fajne po prostu. Lubię się uczyć, nie? lubi się uczyć. Akurat języków. Na przykład matematyki nie lubię, a języki lubię.
0: A to lubisz. Lubiłabyś na przykład węgierski?
1: E, cieszyłoby. Lubiłabym węgierski, jakbym miała znajomego z węgier i mogła sobie z nim porozmawiać. Bo a, by to no była
0: to... Forma... No, Czy nie dla samego języka, bo arabski? Ale mi się
1: podoba wymowa arabskiego. Jest na tyle dziwna, że mi się podoba.
0: No jest coś w tym takiego fajnego. Nie kusi mnie trochę, kusi. Jak coś słyszę. Ostatnio arabski dosyć często był w moim życiu się przewiał i mnie coś tak trochę mnie kusi.
1: No właśnie, więc to dla samego dziwactwa mnie ciekawi. Mogłem się uczyć, dlatego że jest dziwny. Ale i tak gdzieś szukam zawsze tego powodu, nie? No nikt się bez powodu uczyć nie będzie.
0: No to prawda, no, bo musi, bo ma oceny w szkole czy coś.
1: No to, to jest bardzo słaby powód akurat.
0: Ale to też pokazuje to całe doświadczenie sz- ze szkół, jak bardzo ważna jest jak bardzo ważny jest ten powód i ta motywacja mm. i że on wpływa na, na tak straszne różnice między marnowaniem czasu w jednym przypadku, a wykorzystaniem dobrze w drugim przypadku. Bo rok wystarczy, żeby mówić płynnie jako swoim językiem po hiszpańsku u Ciebie. Tak, no. Znaczy, mamy naprawdę dużo łatwiej, dlatego, że mówimy już po polsku. Jeżeli mówisz i po polsku i po angielsku, to hiszpański to jest wrok w zasięgu, zupełnie, żeby go opanować płynnie, bo, no bo pff, wymowa ta sama, co i po polsku, pra- mhm. bardzo blisko, bardzo, bardzo, a czasy te same, co już znasz z angielskiego, konstrukcje i też słowa i, i to po prostu już jakby połowę już umiesz. Nie? Na dzień dobry, zanim zaczniesz, to już umiesz bardzo dużo.
1: Tak, ale jeszcze, co co bym powiedziała, żeby ludzie byli systematyczni w tym, co robią. Po pierwsze, jak chcesz, jak już chcesz się uczyć języka, no to już idzie dużo łatwiej, z górki. Wiadomo, że dalej musisz się zmuszać do tego, żeby codziennie sobie na przykład to Duolingo zrobić przez te 10 minut, czy żeby się na przykład pięciu słówek codziennie, czy tam dwóch słówek codziennie nauczyć. Ale jak już się to robi przez tydzień zmuszania, czy dwa tygodnie zmuszania, no to później już Ci wchodzi w krew i już się to robi coraz bardziej przyjemnie na przykład. No, no, więc tak było. Co jeszcze? Na przykład po angielsku? Ja zaczęłam czytać po angielsku. Nigdy nie czytam yy, po angielsku, a jak czytasz po angielsku, a znaczy czytałam po angielsku, ale tak, przelatywałam tekst i tyle co zrozumiałam, to zrozumiałam, a resztę co nie zrozumiałam, no to trudno, nie? Ale jak już się zaczęłam tak aktywnie uczyć, że się chciałam tego angielskiego nauczyć, to czytałam tekst i tłumaczyłam sobie na przykład słowa. Albo zainstalowałeś mi chyba ty yy, gościa, który mi czyta teksty po angielsku. To też no. jest fajna sprawa.
0: Oh, o, to, to nawet nie wiedziałem. No, niezły jest ten gość, chociaż trochę się boję, bo nie, nie wiem, czy skutkiem nie będzie takie kanciaste mówienie przez to. No jest trochę kanciaste, ale i tak jest
1: lepsze kanciaste, niż ja bym to sobie miała I sama tak. myśleć, jak się doczyta.
0: No właśnie, tak sobie pomyślałem. No, to prawda. Dobra, to już na koniec powiedz Twojej mamie, dlaczego nie możesz nauczyć się po niemiecku,
1: Dlaczego ona się nie może nauczyć po niemiecku? No. Wydaje mi się, że jeszcze nie miałam chyba takiego momentu który by ją zmotywował na tyle dużo, żeby się tego niemieckiego tak naprawdę chciała zacząć uczyć. Chociaż i tak już się coś tam uczy, ale się uczy tak bardzo powoli.
0: Tak, ale dlaczego nie może się nauczyć, żeby już mówić? Tak wiesz, swoim, żeby to był już jej język.
1: No też się nie umie motywować. Ona też nie potrafi usiąść codziennie nad tym na przykład. Jak sobie postanowi, że będzie siedzieć codziennie nad językiem, no to siedzi nad tym językiem przez pierwszy tydzień, a później już, się, już no, musi no, okay. jeść tu, musi tam. Tego, bo się tego. zastanawiam,
0: czy jest jakiś jeden fundamentalny powód, taki, że potrafisz powiedzieć bo to i kropka. Czy jest dużo różnych, czy nie wiadomo?
1: Jest dużo różnych.
0: Okej, okay, Ale tak głównie, czy to są problemy psychiczne, czy to są problemy techniczne? Czy jakieś talentowe? Nie
1: ma żadnych problemów, bo potrafi mówić i potrafi czytać.
0: No. Albo inaczej, czy jest... Za głupia, czy jest źle ustawiona psychicznie?
1: Ewidentnie jest źle ustawiona psychicznie. Zrobiliśmy mojej mamie test na nauczenie się słowa, co to oznacza, wyrażenia tak, po myślę, takie.
0: Tak, bo chciałem sprawdzić, jak jej tam wchodzi do głowy, ile to trwa i tak dalej. Normalny tak. mózg działa tak jak i mój. Dokładnie, tak, tak jak i Dominiki. Nie ma problemu. Dominik jest częściej ćwiczony, więc szybciej się uczy, ale tak, spoko. Jak się nie nauczyłaby Twoja mama hiszpańskiego w rok, to by się nauczyła w dwa lata na Twoim poziomie, ale dwa lata to spoko. Tak, ale test był
1: fajny, bo test był taki, że powiedzieliśmy jak po niemiecku się mówi, co to znaczy, czyli was bedeutet das. Za 10 minut przypomnieliśmy jej drugi raz, za 20 minut przypomnieliśmy jej kolejny raz, Później zapytaliśmy ją, jak to się mówi, więc nie pamiętała, więc jej powiedzieliśmy. Później zapytaliśmy kolejny raz, jak się to mówi, znowu nie pamiętała, więc znowu jej przypomnieliśmy. Kolejnym razem prawie pamiętała, ale już nie całe, więc jej znowu przypomnieliśmy. A pod wieczór już wiedziała, jak to powiedzieć. I teraz już, mówi mi, już że.
0: Zostało, tak.
1: Teraz mówi mi, że jak, nawet jak się obudzi w nocy o godzinie o której, i ktoś się jej zapyta, jak się mówi, co to znaczy po niemiecku, to ona wie, jak to powiedzieć.
0: No tak, tak działa, tak się trenuje sieć neuronową, a tutaj jest sygnalizowanie mózgowi, że tego będzie potrzebował na stałe, więc żeby to sobie, to się tak mówiło w szkole, że utrwala się informacje, ale ja nic nie rozumiem co to w ogóle znaczy, myślałem, że w szkole to był synonim tego, że mam wykuć i już zapamiętać, to nic nie znaczy, zresztą możliwe, że to nic nie znaczy, ale w... przy prawdziwej nauce to o to chodzi, żeby je faktycznie się zainstalowały w głowie, bo mózg jest leniwy i jak póki uważa, że to nie jest mu potrzebne na dłużej, to nie będzie się uczył, żeby nie marnować niepotrzebnie. I ma rację, no, więc dlatego musimy mu tak powtarzać, jakbyśmy symulowali prawdziwe używanie w życiu. Tak. A w życiu będziesz co jakiś czas powtarzać, używać, więc mózg musi to wiedzieć. I on sam dojdzie do tego, bo to jest bardzo sprytna maszyna, tylko trzeba mu stworzyć warunki, takie zasymulować jakby prawdziwe życie. No, Ja mhm. na tym symulowaniu jadę, bo nie dużo więcej udaję, że z kimś gadam, niż naprawdę gadam tutaj po hiszpańsku, bo inaczej bym nie gadał nawet to, co jak, jak teraz gadam, ale to całkiem dobrze działa, do jakiegoś tam momentu. Potem trzeba mm-hmm. gadać. Już mm-hmm. jestem w tym momencie, gdzie są ludzie, gadajmy z kimś. No. Dobra, to koniec. Topa. No, to pa. I zostałem sam. Dobra, audycja o tym, dlaczego nie mówisz ciągle po angielsku. Jołopie jeden. Jest takie słowo jołop? Co to znaczy jołop? Czy to jest taki człowiek, któremu się nie chce, czy który nie umie, czy jest za głupi, bardziej, że mu się nie chce, czy coś, coś takiego chyba, nie? Dobra, Robert na czacie mówi, czy blokadą językową nie jest to, że boimy się stać kimś innym w środku? Tak, dobrze, właśnie, to miałem powiedzieć. Na przykład wielu Polaków nie ma oporów uczyć się szwedzkiego lub norweskiego, a podobny do nich, nieco łatwiejszy niemiecki im nie idzie. Hej, szwedzki i norweski jest tylko trochę trudniejszy niż niemiecki? Serio? Myślałem, że to taka porządna skala trudności, że ten, że daleko w gorsze. O, może? No to miło. I czy to nie wynika z jakichś wewnętrznych uprzedzeń? No wynika, ale jak tutaj ci się, bo tak tutaj słyszę, że bardziej chodzi o to, że Hitler, wojna i te rzeczy, bo to Niemca nienawidzimy, tego nie zauważyłem, że to o to chodzi, dlatego że, no, że bo na pewno tak jest, nie? zawsze się ktoś tam trafi, co po prostu nienawidzi Niemców i nie będzie mówił, ale paradoksalnie z tych ludzi, co tam nienawidzą Niemców i mówią, to wielu z nich mówi dobrze po niemiecku, bo na przykład mieszkali na Śląsku albo bo tam w czasie wojny coś tam, coś tam i tak dalej, no takie sprawy, ale no, z konieczności mówili, bo mieszkali w Prusach na przykład. więc to jakby jedno z drugim nie za bardzo ma związek, język z z tym, że nie znosisz Niemców. Przynajmniej nie widziałem takiej zależności, ale to pierwsze co ty mówisz Robert tutaj to ja widziałem i przy rozmowach z ludźmi często wychodzi, że boimy się stać kimś innym w środku, bo żeby jak to ładnie powiedzieć, zinternalizować sobie język, czyli żeby stał się twoim wewnętrznym, czyli żebyś mówił bez myślenia automatycznie, w jakimś języku, musisz zmienić cały sposób myślenia. Musisz się stać kimś innym, w skrócie. Czyli żeby mówić po brytyjsku, musisz się stać brytyjczykiem. Wydaje się, że brytyjski i amerykański język to się różnią tylko pisownią, wymową i duperelami. Tak się wydaje, ale nie, to nie jest prawda. Te języki są na tyle różne, że ty musisz się wewnętrznie stać kimś innym. Kiedy, to było bardzo dziwne zjawisko jest i, i obserwowałem go tak z taką fascynacją, jak pierwszy raz pojechałem mieszkać do Anglii, bo wcześniej mówiłem z Amerykanami tylko, ale w Anglii byłem, mimo że mówię tak samo, to byłem kimś obcym w sensie takim kulturowym, bo oni mówią w tym samym języku, ale używałem go inaczej. Jest cały inny zestaw kontekstów, inne sposoby mówienia, intonacja czy coś i ta cała intonacja choćby już narzuca bycie takim właśnie kulturalnym bardziej, takim brytyjskim, nie wiem jak to powiedzieć, z jakimś No i w każdym razie, żeby mówić tak samo jak oni, to ja musiałem się dobrytyjskować wewnętrznie. Musiałem się wczuć w ich klimat. I od samego mówienia, mówienia w ten sposób, jak oni mówią, ten klimat we mnie w środku rosnął. Nie wiem, jak to działa, to jest jakaś magia. Naprawdę, od gadania po brytyjsku, jak Brytyjczyk, stajesz się Brytyjczykiem w środku. Normalnie zaczynam mieć myśli brytyjskie, herbaty mi się chce. I serio, naprawdę, chciało mi się dolewać mleka do herbaty jak z nimi gadam i zaczynam mówić tą samą wymową. Ja już mówię, że łoca, to następnym krokiem jest nalej mi mleka do tej herbaty, bo nie piłem ciągle z mlekiem herbaty. Nie wiem dlaczego, ale jakbym mówił po swojemu angielsku, tak jak się ja go uczyłem, to, to ja bym gardził mlekiem w herbacie i herbatą też, to mi się koli, chce, a, a tak to mi herbatkę mi się chce, bo to wszystko brzmi tak herbaciano i... Nie wiem, dlaczego tak. Jest crazy. Jest w tym jakaś magia w tych językach i choćby to jest fascynujące i na tyle dobra motywacja, żeby wystarczyła, żeby się nauczyć języka, uważam. To znaczy, jeżeli lubisz strasznie hiszpańskość w ogóle, podejście, słońce, jakąś tam nie wiem, piosenki, filmy, czy coś tam, cię uderzyło w kulturze, sposobie życia, czy coś, to Myślę, że języka uczyć się będzie dużo łatwiej, bo będziesz chciał stać się kimś innym środku. Czyli będziesz chciał być Hiszpanem i to będzie wpływać na skuteczność nauki języka, że motywacja będzie, ale sama umiejętność mówienia będzie jakby większa. To się przenika jedno z drugim, to się jakoś łączy. Ludzie traktują język jako umiejętność techniczną, taką jak wbijanie tam młotków albo tabliczka mnożenia. To jest błąd. W ten sposób możesz nauczyć się informacji o języku, ale nie możesz nauczyć się używać języka, czuć języka, rozumieć języka, myśleć w jakimś języku. To jest coś o wiele więcej język. Nie wiadomo, ja nie wiem jak to działa, ale to zjawisko jest dosyć tajemnicze, kiedy się przyna- przynajmniej w moim przypadku, bo moim celem nauki języka jest zawsze yy, opanowanie go od środka, jak najbliżej wewnętrznie, go chcę poczuć po prostu. O, pamiętam, u mnie ten przeskok był z ruskim najbardziej, bo do, w hiszpańskim nie doszedłem do tego momentu, ale w ruskim doszedłem i ten przeskok był taki, że ja zacząłem być ruskim, od środka się czuję rusko. No. I zaraz rozumiem tych ludzi, nie tylko co mówią do mnie, ale dlaczego to mówią, bo oni czują to samo jak, jakoś. To jest dziwne, ale naprawdę jest, może to tak brzmi magicznie i nie umiem tego wyjaśnić, może to wszystko ten neuron, tamten neuron się zaświeca. Wszystko mi jedno. To takie opowieściowe tłumaczenie tych rzeczy mi się wydaje jest fajniejsze. I jakoś tak bardziej do mnie przemawia i do innych ludzi chyba też. że fajniej jest, ja bym na koniec powiedział, przywrócić to opowieściowe podejście do języków, że przestać gadać ciągle o tej nauce i że mózgi i że neurony i że to i tamto, nie? I najlepiej wszystko tłumaczyć jeszcze ewolucją do tego, bo to jakby od tego lepiej się nauczysz. wyrzucić to wszystko na śmietnik i weź w ten ten świat nauki języków zalecam od strony właśnie tego, że to jest inna kultura, że stajesz się kimś innym, że czujesz, że inne myśli ci przychodzą do głowy, że masz nowy świat od tej strony, takiej ludzkiej, nietechnicznej. No. I tak samo metodę nauki angielskiego w tym wypadku, proszę się skupmy na nim, metodę dostosowałbym i dostosowuję i dobrze dobrze to wychodzi do tego sposobu narracyjnego uczenia się języków, czyli że właśnie jesteś w innym świecie i poznajesz inny świat. I masz czuć ten język, a nie tylko nauczyć się o tym języku i informacji z nim związanych. Bo raz, że to w ogóle czuje się lepiej człowiek, kiedy się uczy, że on czuje się jak eksplorator w miarę poznawania czegoś, Zaczyna czuć ten świat dookoła siebie i znajdywać sobie swoje miejsce w nim. No to już samo ta operacja jest lepsza niż tylko y, takie widzenie języka, że masz zapamiętać i nauczyć się używać czasów. Koniec, słuchaj. Człowiek nie jest robotem i głupie jest to podejście i strasznie zniechęca do nauki języka. Y, no więc jakbym to zalecał i to w praktyczce żeby to przenieść na praktyczne metody teraz, jak się uczyć tego angielskiego i jak ćwiczyć, no to robić to samo. Nie przejmować się błędami przede wszystkim, bo ilość błędów naprawdę nie... Jakbyś robił mniej błędów, to nie będzie ci bliżej dostania się Anglikiem albo waliczykiem, albo cornwaliczykiem, albo Amerykaninem, albo co tam jeszcze chcesz. Wszystko jedno, ile robisz błędów. On robi jeszcze więcej niż ty prawdopodobnie, a on się czuje w jakim jest, mówiąc w tym języku, a ty się nie zbliżasz, bo tylko myślisz o błędach. To cię nie przybliży, więc wywalić te kwestie błędów. To nie jest priorytetowa sprawa, ale wymowa na przykład jest super ważna, bo ona nadaje cały klimat temu, jak mówisz. I rozumieć będziesz też to, co oni mówią, kiedy będziesz rozumieć tą wymowę, melodię języka, intonację, dobór... Yy jakichś takich właśnie dźwięków i i słów i zdań i dłuższych takich części mowy. no I tyle chyba powiem właściwie, bo już mi nic nie przychodzi do głowy z takich wskazówek, więc uczyć się na pewno bazując na wymowie, bardzo dużo słuchać i bardzo dużo gadać, wyczuć to, to coś to czucie języka w tym wszystkim, no. I metody konkretne, to już, jak już to zrozumiesz, to se możesz dostosować. I to jest powód, że nie uczysz się, nie nauczyłeś się angielskiego, nie panujesz nad nim, nie czujesz go, e, że nie traktujesz tego języka tak, jak traktowałeś go kiedyś, byłeś mały. Przecież tak podsumowując, jak miałeś 3 lata, to, to język polski, czy tam dwa, czy nie wiem ile, ale wtedy język polski był całym światem dla ciebie. To było wejście do nowego świata. No ja tego nie pamiętam, ale ja sobie tak wyobrażam. Nie? Nikt z nas nie pamięta pewnie. Ale było i uczenie się tego polskiego nie było w ogóle... My nie myślimy o tym, że my nauczyliśmy się polskiego. Nie? W ogóle to był przy okazji życia. Więc właśnie dlatego nie uczysz się, nie nauczyłeś się angielskiego, nie mówisz jak Anglik, bo nie podszedłeś w ten sam sposób, jak wtedy z polskim. A jak podejdziesz w ten sam sposób, to efekt też będzie ten sam. Bo dlaczego ma nie być? I jak ci ktoś powie, że nie, to jest niemożliwe, bo teraz jesteś za stary, to ja powiem bullshit. Nie ma czegoś takiego wcale. Nie, nie widziałem w przyrodzie takiego zjawiska, przynajmniej jeżeli chodzi o języki, że za późno się nauczyć, że nie da się, że nie da się wymawiać. Da się. No, nie wiem, może się nie da, jak już ktoś, język nie panuje nad odruchami, czy coś tam. Nie, nie wiem, może tam jakieś techniczne są sprawy, ale nawet jeżeli są jakieś ograniczenia, czy coś, to, to, to da się dalej uważam. No, da się. No, jeżeli ja znam Amerykanów, co mieli wadę wymowy, jakieś seplenili, czy coś. ale czy ja powiem przez to, że oni się nie nauczyli dobrze angielskiego, bo mają wady wymowy? Nie, tak samo więc analogicznie możesz i ty to nie nie znaczy, że musisz idealnie wymawiać każdą głoskę w ogóle nie ma takiego czegoś jak prawidłowa wymowa po angielsku bo jest strasznie dużo różnych wymów po angielsku no dobra Robert, dzięki też za słuchanie, mówisz, że bardzo ciekawe. Dzięki za wyjaśnienie, A wiesz, zacząłem się uczyć hiszpańskiego i robię w korporacji. Normalnie czytasz mi w myślach: Oh my goodness, dlaczego w korporacji? Jak chcesz mówić po angielsku w ogóle, to yy, dobrym, w ogóle, internet, myślę sobie, do nauki języków najbardziej przydatny będzie w tym najbardziej kluczowym momencie i najtrudniejszym, czyli kiedy już podstawy znasz, mówisz już proste zdania sam z siebie. Ale teraz już potrzebujesz z kimś gadać, bo już znasz też odpowiednią tam ilość słówek, żeby już mówić coś, ale teraz nie rozumiesz, jak inni mówią i musisz ćwiczyć, dużo ćwiczyć i gadać, 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 gadać. Aż ci się nagle załapie rytm. Twój mózg sam załapuje taką najbardziej ergonomiczną... Znaczy, Mózg to jest w ogóle też maszyna, która sama w sobie ma założenie, że dąży do ergonomii idzie na skróty. Jak ja mówię po polsku teraz, to ja oczywiście robię skróty. Nie mówię w najtrudniejszy możliwy sposób, nie wymawiam, tylko w najkrótszy możliwy sposób. Łączę wszystko jak się da, tak żeby było jednak zrozumiałe. I tak robi mózg z każdym innym językiem. Żeby sobie to wyrobić, to trzeba odpowiednio dużo się nagadać. I sam zaczynasz zlewać, skracać, Robić skróty tam, gdzie trzeba. Sam język dyktuje, gdzie te skróty można dać, a gdzie nie można, żeby ciągle było jeszcze zrozumiałe. Dlatego miałem tak straszny problem, jak pierwszy raz tu przylecieliśmy i mówili po hiszpańsku na żywo do nas, a ja no nie łapię, bo oni robią cały czas skróty. A ja tych skrótów nie znam. Nie wiem, gdzie robią, a gdzie nie robią. Co, jak skracam. Dalej mam z tym problem ciągle jeszcze. Więc od samego gadania te skróty i sam język narzuca, gdzie są możliwe, a gdzie nie są możliwe. Do tego trzeba gadać. I teraz internet po co? No po to, żeby dobierać się z ludźmi na odległość dowolną i sobie z nimi gadać. Po tym, co ja teraz wiem, to ja bym zapłacił dużo, dużo pieniędzy takiemu Gregowi, McKelvey, z którym ja przegadałem lata żeby mógł z nim gadać ja on akurat tam, przydałem mu się jako tłumacz akurat też przy okazji, więc skorzystaliśmy obaj na tym wszyscy, wszyscy elegancko, takie taki byłem sprytny albo tak się złożyła sprawa ale gdybym nie miał nikogo kto by chciał albo miał powód poświęcać czas ze mną i gadać sobie yy, bo Grek się nie nauczył lepiej mówić po angielsku, bo już umie a ja się nauczyłem dużo lepiej No, to warto mu zapłacić, uważam za całkiem dużo, dlatego, że nawet godzina gadania intensywnie z kimś w naturalnym języku, taka prawdziwa komunikacja, bez słuchania wykładów, tylko rozmowa, jest ekwiwalentem wielu godzin takiej suchej bardziej nauki, wiele, wiele godzin, więc to jest naprawdę się opada. to, że tam zapłacisz komuś 50 zł, to są żadne pieniądze, bo to jest warte prawdopodobnie 10 razy więcej. Tak, ten czas konwersacji. Jeżeli go dobrze wykorzystasz, już umiesz się uczyć, to to jest strasznie cenne. Nie trzeba tego tak strasznie też dużo, ale pomaga oczywiście, no i więcej tym lepiej, ale nie, nie trzeba bardzo dużo, żeby skok był ogromny i żeby zbliżyć się do tego czucia języka. Dobra, to na tym skończę i mam nadzieję, że to pytanie odpowiedziałem, chociaż trochę, a jak macie pytania, to piszcie na stronie uniwersytet.net i do... Kiedyś tam nie będą. Aha, no dobra, ogłaszenia dusz nie będą audycje co tydzień, bo nie wydolę czasowo, a też jakoś. Yy, no to nie jest jakiś popularny temat. Ja nie wiem, może ja muszę książkę napisać albo być w telewizji śniadaniowej i powiedzieć, że od metodę Martina Lechowicza, którą jakoś nazwać, i, i wtedy dopiero ludzie będą mnie słuchać. Nie podoba mi się to, ale no co ja zrobię, co ja na to poradzę, że ludzie jakoś. Do nauki podchodzą tak biernie, że traktują to jak produkt, że Ej, no, zdobądź moją uwagę, to ja może skorzystam z coś takiego. Czyli tak, jakbym sprzedawał pomarańcze. Ja nie mam takiego podejścia. No, właśnie to, co ja chcę zrobić, to jest trochę niemożliwe. Cały ten uniwersytet powstał po to, żeby ludziom powiedzieć jedną myśl, że ucz się samodzielnie. Musisz to zrobić. Przestaw se to w głowie no ale to jednocześnie jest strasznie trudne w świecie, gdzie każdy spodziewa się, że ja zrobię za niego czyli ja się nauczę za niego może przyjdzie do mnie na lekcję po to, żebym jaś jego nauczył angielskiego w sensie dosłownym, czyli że on ma gdzie siedział jak do udentysty, nie? do dentysty idziesz, żeby ci zęba naprawił, a do nauczyciela, żeby cię nauczył angielskiego i ja wyjaśniam, że nie, to nie będzie działać, tego się tak zrobić nie da Jeżeli się da, bo z czasem to się i tak każdy nauczy, to będzie w tempie 20 razy wolniejszym niż kiedy się uczysz samodzielnie. W końcu się mózg uczy sam siebie, to jest maszyna do uczenia się też. Więc choćbyś nie wiem, jak złą metodą się uczył, to się w końcu nauczysz, ale stary, po 20 latach zamiast po roku. Więc ja mówię, że nie warto. Ale też tutaj przyciągnąć ludzi do... takiej koncepcji w ogóle, albo ich zachęcić, to ja chyba przeceniłem swoje siły i nie wiem, jak to zrobić. Może kiedyś będę strasznie sławny, to wtedy będę częściej robił teraz te audycje i ludzie będą słuchać, mówić, o to mądry gość, o ja już mówię 70 językami, ja go widziałem w telewizji, to wtedy. Póki co audycje będą rzadziej dużo, ale wpadajcie i sprawdzajcie, czy jest i słuchajcie, jak będą jakieś nagrania, bo... Myślę, że się to może przydać. No to do następnego razu. Cześć.
1: Wwwuniwersytetnet. A na rozum mi to nie zaszkodzi? Więcej optymizmu, pacjent, więcej optymizmu.